0: Сити-шоу. Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми. 995-1111. Телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный психолог Александр Иванова. Саша, простите, ради бога, что мы у нас полчаса отъелось благодаря Израилю, но был шквал вопросов. Я думаю, к вам тоже будет не меньший. Вы получили звание психолога года на Евромедике. Это весьма престижный конкурс и конгресс. Расскажите, просто, с чем и как. Кстати, вы дочь того Владимира Иванова, который вот знаменитый, Да. Ну, Ну, То есть вот он вот вот папа вот и есть. Ну расскажите, пожалуйста, расскажите. тот самый Иванов. Расскажите немножечко про ваш этот доклад, который там получил такие высокие оценки.
1: Знаете, в феврале месяце мне пришло на e-mail приглашение. Уж не знаю, как они узнали обо мне. Конгресс Евромедика проходил в Германии, город Ганновер, с 3 по 5 июня в этом году. В феврале мне пришло на e-mail приглашение от них участвовать в конкурсе «Психолог года» с докладом. В общем-то, как я поняла, тогда нужно было представить свой доклад именно, да. Он, собственно, и оценивался жюри организаторами конгресса были Европейское научное общество и Европейская академия естественных наук. Вот они пригласили. Вообще они делают большое дело и дают возможность российской науке активно представляться на этом конгрессе. Конгресс был десятый, юбилейный. И как-то так вот... Я обратилась к отцу за поддержкой и говорю, как вот, участвовать, не участвовать? И, в общем-то, отец сказал, давай, Давай. ничего не бойся, здесь сложнее будет, там вас примут. И, в общем-то, так оно и произошло. Подготовила доклад, отправила его туда и вот, в общем, не пожалела, что поехала, потому что у меня до последнего момента э, решался вопрос, то ли я еду, то ли не еду, потому что... Работа такая, ну, я как психолог умею делать все, поэтому пациенты не всегда отпускают. Иногда бывают моменты, когда, ну, люди обращаются за помощью, очень трудно отказать, допустим, там, тяжелые больные, скажем, там, с рассеянным склерозом. И, в общем, как-то было трудно передать своих пациентов кому-либо, даже папе. Ну, вот, тем не менее, все-таки я уехала и на второй день там, на секции на клинической. Это была самая престижная секция, потому что там выступали хирурги, выступали нейрохирурги, выступали эндокринологи, врачи то есть я попала в секцию, где выступали врачи из Швейцарии, Германии, Австрии, вот со своими докладами, говорили о новых технологиях. И вот как бы туда, со своим докладом Когнитивная кербернетика попала и я. И был очень большой интерес, было много вопросов, что меня порадовало, что никто не апеллировал, никто не спорил с моим докладом. Очень поддержали меня иностранные э, коллеги, психологи, их там было немного, но врачи разных специальностей, представители Западной Европы очень активно подходили, задавали вопросы и... Это было очень приятно, что доклад такой вызвал Расскажите живую реакцию. немножко
0: о вашей концепции, вот этой коллективной кибернетики что туда входит? Когнитивная,
1: Когнитивная, киберни... да, Когнитивная. кибернетика. Ну, но кон... мы не специалисты. но концепция такова. Ну, когниция это мысль, кибернетика это наука, которая занимается саморегуляцией. Вот так вот скажем. Поэтому, когда мы говорим о когнитивной кибернетике, мы говорим о процессах саморегуляции в мышлении или с участием мышления человека. Вот так скажем. И, собственно, на чем основано? Основано на представлении Петра Кузьмича Анохина, нашего великого российского физиолога, о том, что функциональная система, Будучи теоретическим принципом универсального применения, она, собственно, является формой, ну так скажем, организации поведения, и вот отправляясь от этого, мы пришли к выводу: кстати, у Петра Кузьмича одна из последних его научных работ, которая была уже опубликована после его смерти, посвящена эмоции. И вот там написано, что по своему происхождению и морфогенетическим признакам любая эмоция, переживание представляет собой функциональную систему со всеми ее признаками. И вот так скажем, раз эмоции, скажем, там обида, страх, гнев, отвращение и так далее, радость, там любовь, да, раз это функциональная система, значит, она имеет все ее признаки, то есть она может и управляться. И, так сказать, она организует поведение. И вот надо было понять, как э, разрушить эмоцию, как ее разобрать на составные части. Потому что в своей работе посвященной эмоции», о котором я, о которой я только что говорила, Петр Кузьмич выдвинул такое: ну, он утверждал, что мы не можем, не можем. Э, подавить развитие эмоции. Мы можем только перевести ее выражение из одних эффекторов аппаратов в другие. Ну, о чем он говорил, например, стыд вызывает покраснение. Да? Мы можем усилим воли подавить э, мимическое выражение стыда, но вот само покраснение все равно останется. То есть оно может быть полностью выражено. И, э, так сказать, вот именно в этом смысле, как писал Анохин, становятся э, понятными все висцеральные, то есть все внутренние патологии, все э, болезни психосоматические, э, ну, так считала Нухин. Поэтому наша задача как психологов была понять, э, как эмоция какие ее компоненты когнитивные, то есть мысли и образы включены в процесс саморегуляции организма, как их оттуда изъять, чтобы разрушить эмоцию, и тем самым вернуть все биологические константы на свои места. То есть сахар mm. в норму, давление в норму, пульс в норму и так далее, и так далее, и так далее. И тем самым вот будет наступать оздоровление, потому что мы рассматриваем, скажем, заболевание ну, не как нарушение саморегуляции, а наоборот, как результат этой саморегуляции.
0: Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял из вашего текста, что вы можете разобраться с проблемами наркомании или профессионально говоря, наркомании, угу. не прибегая к препаратам, не подсаживая да. человека на какие-то новые заменители и так далее?
1: Совершенно верно, да, именно так и происходит. Но это
0: революция, конечно, да. Понятно ваше провозглашение психологом года. Скажите, как это делается и как подменить вот эту сформулировавшуюся зависимость? Да, чем можно ее? Говорят, что можно только пересадить на другую зависимость, например, с Наркомания на игромания.
1: Вы знаете, вот с этим мифом надо расстаться. С этим мифом надо расстаться. Это происходит такое утверждение, такая позиция научная, она происходит от научного бессилия, от того, что люди не знают, как устранить наркоманию. Ну вот в докладе я как раз говорила о примере наркомании, хотя я думаю, что мы на ней, ну, не только на ней остановимся, еще поговорим о других проблемах здоровья да, и успешности человека. Но если мы говорим о наркомании, то наркомания это наркоманическая такая, наркотическая эмоция. То есть это переживание в отношении к наркотику, которая представляет собой... Это такая функциональная система, которая постоянно воспроизводится в ситуациях, в которых был приобретен опыт употребления наркотика. То есть она представляет собой э, последовательность умственных действий по формированию вот образов у, приготовления употребления наркотиков включая образ наркотического опьянения вот, вот эта последовательность mm-hmm. умственных операций она представляет собой тягу которую считается нельзя снять, а можно только или подавить, или переключить во что-то другое. Однако в той же самой вот работе, о я уже упоминала, Анохин, в 1974 году работа была э, опубликована, как я уже говорила, после смерти Петра Кузьмича, он написал, что функциональная система распадается в тот момент, когда преодолевается границы от аферентного минимума. То есть любая функциональная система поддерживается некоторыми аферентными возбуждениями вот а, некоторым минимумом. Как mm-hmm. только это ниже низшего предела, то все, функциональная система распадается, соответственно, поведение прекращается. Ну, аферентный минимум, так скажем, для мышления ⁇ это одна мысль. Вот если хотя бы одна мысль о наркотике осталась, то система будет разворачиваться полностью. Вот, чтобы разобрать а, тягу, скажем, на составляющие, да, чтобы преодолеть, mm-hmm. а, устранить эти мысли, преодолеть афферентный минимум, а, нужно провести угашение. Это термин, введенный еще Павловым. Кстати, mm-hmm. лауреатом Нобелевской премии. Да. Больше ста лет назад. Да. Может, как-нибудь, да. Ну, почему угошение? Потому что любая функциональная система, когда она образуется, она неизбежно включает в себя элементы тех временных связей, условно-рефлекторных, да. Да, которые описал Павлов. И поэтому а, устранение а, вот этих рефлекторных реакций, оно происходит угошением. Это, так сказать, не мы с да, <laughs> Владимиром да. Александровичем Ивановым да. 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 придумали. Просто... Как äh, может произойти угошение? Ну давайте как это на, на практике, да. В на практике, да, совершенно верно. Когда наркоман думает, да, об употреблении, вот. В чем, собственно, состоит тяга? Вот у него мысли крутятся, где взять, как бы у он представляет себе всю эту процедуру приготовления, употребления и представляет себе приход. В этот момент у него всегда реагируют определенные зоны мышечного контроля. Скажем, мышцы руки вместе укола. Телесные. Да, да? совершенно верно. Это же все отражается в теле. Вот, скажем, вы, когда обижены, у вас вполне конкретно. Совершенно когда страх. Там, пульс а, и вы так вы хотите далее. развязать
0: эти связи. Совершенно
1: верно. Mm. В этом и есть суть угошения. То есть мы отменяем реакцию, снимаем мышечный контроль с тех э, контролирующих данный образ mm. э, мышц, да, совершаем некоторое количество ротаций, повторения, этих образов от начала до конца, всю процедуру приготовления употребления наркотиков, включая приход мысленно в уме, в определенном состоянии, в состоянии чувства покоя. И все, тяга распадается. И образы уходят, они извлекаются из долговременной памяти и стираются, и все. Знаете,
0: меня однажды один специалист по НЛП здесь, в прямом эфире, uh-huh. научил пьянеть, не, не, не пья. То есть, я могу теперь сесть за руль. Опьянение я чувствую, но не пил при этом. Да? Uh-huh. Потому что он мне показал четко совершенно, что вот в такой-то момент краснеет лицо, в такой-то момент усиливается сердцебиение, в такой-то вы испытываете то. То есть, он мне разложил всю цепочку этих чувств, которые я могу теперь вызывать, не будучи пьян. Можно ли сказать, что с наркоманом можно, скажем так, очень сильно визуализировать? Приход. Сделаешь вот полное ощущение, что вот он сейчас испытывает приход
1: совершенно верно. Можно. можно но у нас как раз задача другая: Снять чтобы он, как бы он, не пытался визуализировать, чтобы mm-hmm. у него этого не получалось. Нет, есть, а... Да, это в этом и смысл угощения: то есть отменить вот это подкрепление, отменить представление о приходе. Тогда, вот скажем, ваше любимое блюдо какое. Дмитрий. Пельмени. Пельмени. Значит, как часто вы употребляете пельмени?
0: Очень редко, к сожалению. Ну, раз в месяц. Раз
1: в месяц. А представьте да. себе, вот ваше любимое блюдо, пельмени, вам дают ежедневно. С ума И так каждый день постоянно, там 3-4 месяца, да. да? То есть у вас что произойдет? У вас изменится отношение к пельменям. И э, может вплоть до отвращения. До
0: омерзения, конечно. По-моему.
1: Совершенно верно. Но не надо доводить до омерзения. Если mm. мы говорим об угашении, то в какой-то момент наступает насыщение, да? И вам просто не хочется пельмени. Вот желание есть пельмени пропадает. Вот это сигнальное значение Пельмени как любимого блюда, оно исчезает. Они, вы становитесь к нему равнодушны. Если дальше продолжать вас кормить пельменями, то уже сформируется отвращение. Вот если мы говорим о наркомании или там, от табачной зависимости, об алкоголизме, там, об игромании, о чем хотите, то Понятно, нужно да. добиться вот этого безразличия к предмету влечения. Вот в этом смысл угощения, в этом смысл работы, которую мы проводим.
0: Скажите, пожалуйста, из вашего опыта, какой процент наркоманов хочет слезть с зависимости, а какой хочет любой ценой остаться на
1: ней? 100% наркоманов из тех, которые попадали ко мне, хотят слезть с зависимости. Я не знаю ни одного, кто не хотел бы избавиться. Не знаю, это миф какой-то. Это даже иногда смешно слушать, что, ой, ну найти наркомана, который бы э, хотел соскочить с наркотика, очень трудно. Ничего подобного, они все хотят. Сойти с наркотиком.
0: То есть, как всякая проститутка мечтает выйти замуж, так всякий наркоман мечтает стать здоровым. Однозначно. Скажите, пожалуйста, вы практикуете очень много об этом вопросе. Вы практикуете как психолог или вы теоретик чистый?
1: Нет, я как раз практикующий психолог. У меня как раз... С теорией. Количество там, моих научных работ, научных статей, оно очень небольшое, очень оно невелико. Я как раз практикующий психолог. И а, наркомании не ограничиваются мои профессиональные навыки. Я а, работаю и как спортивный психолог, со спортсменами, и женской гонбольной сборной По, э, да. готовила к этапу Кубка мира Ой, в Дании. Просто
0: как можно приготовить спортсмена к чему-либо. Вы внушаете ему, что он победил, устанавливаете какие-то связи в его мозгу. Вообще, как и что делается?
1: Знаете, когда мы говорим о профессиональных, допустим, спортсменах, если мы говорим уже о сборной России, да, то есть это уже уровень мастеров спорта, заслуженный мастера спорта, мастера спорта международного класса, профессиональные спортсмены, они умеют делать все для того, чтобы победить. Все абсолютно. И уровень спортсменов у всех примерно одинаковый. И олимпионники наши все, когда выступают, они знают, что уровень примерно одинаковый. И сколько, как много журналистов, обсуждая там олимпиады, говорят, что все дело в психологии. Так в чем же вопрос? Просто кто-то может справиться со своими переживаниями, со своим там страхом неудачи, с предвидением неудачи, а кто-то не может. Вот побеждает тот, кто в состоянии преодолеть свой страх неудачи. Вот моя работа подготовки, скажем, спортсменов, заключается в том, чтобы э, помочь им убрать вот это предвидение неудачи. Вот это, так сказать, ну мандраж. А, понятно.
0: Перед экзаменом, скажем, студента, вы тоже можете подготовить. Совершенно
1: верно, и таких обращается много. Но чаще всего обращаются, вы знаете, если мы говорим о студентах, которые ко мне обращаются, то это, как правило, июль, август – основные, так сказать, приток студентов ко мне. Это неразделенная любовь. Как ни странно, студенты не обращаются по поводу экзаменов, они ну, обращаются ведь, ведь с совершенно по другим. экзаменом потругим.
0: Ничего нельзя сделать с неразделенной любовью, можно запросто. Вы знаете, у них другое
1: мнение, мнение. они считают, что экзамены это все ерунда, ну в общем-то я с ними согласна, неразделенная любовь больнее, чем двойка и там незачет.
0: Скажите, пожалуйста, а вот по вашим ощущениям несчастная любовь это поправимая ситуация или нужно в ней остаться и извлечь из нее творческий какой-то мощный креативный потенциал?
1: Вы знаете, чтобы из нее извлечь мощный творческий креативный потенциал, надо с этой неразделенной любовью вот расстаться, как раз. То есть нужно как раз преодолеть эту ситуацию. А, По моему,
0: состояние неразделенной любви жить гораздо интереснее, нет?
1: Ну. Да, наверное, интересно, какое то время, тяжело, пока ресурс да. есть. А когда он заканчивается, тогда, конечно, уже человек изменит свои отношение к неразделенной любви. Mm-hmm. Ну yeah. вот уже у меня, если мы говорим о спорте, то у меня, допустим, практика работы со спортсменами в 11 видах спорта. Если мы говорим о работе с больными, с хронически больными людьми, то у меня есть практика уже оздоровления, вплоть до полного оздоровления. Да? По более чем 40 видам всевозможных заболеваний, среди которых есть... и то, что называется необратимое неизлечимые. Да? И я работаю свободно, скажем, с детьми, с подростками. То есть э, технологии, э, которые основаны на подходе к когнитивной кибернетике, они по сути могут ну, все или почти все. Я, правда, не обещаю, что с помощью традиционного угашения можно э, вернуть человеку ампутированные органы, удаленные зубы, вырастить рага копыты и хвосты. Это я не обещаю, да, но да, в принципе да, да. все остальное мы можем.
0: Знаете, вот тут два подхода на самом деле. Я вспоминаю сразу же... И, кстати говоря, давайте сделаем викторину. Все просят викторину. Вот угадайте, чьи это стихи. «Быть нелюбимым, боже мой! Какое счастье быть несчастным! Идти под дождиком домой с лицом потерянным и красным! Какая сладкая тоска, как тень по комнате шататься! Какое счастье ждать звонка по месяцам и не дождаться! Кто нам сказал, что мир у ног лежит в слезах? На все согласен!» Он равнодушен и жесток, и тем воистину прекрасен. Кто это может узнать? Хотя, ну, по-моему, любой знает это классическое стихотворение, но ныне живущий автор, тем не менее, значит, слава богу, продолжает творить нам на радость. Вы сами, как полагаете, следует ли избавляться вот от таких высоких, но трагических эмоций, как несчастная любовь, или это хорошая зависимость, позитивная
1: зависимость? Это хорошая позитивная зависимость какое-то время.
0: А что потом происходит?
1: А потом происходит истощение, извините, психических функций. Это
0: истощает, вы полагаете? Ну.
1: Если это долго длится, то это истощает. Понимаете, Хорош, не сам же да. стрессор э, плох, не сам же я стрессор, понимаю, да. да, а э, время его действия. Ну, к примеру... Саш,
0: а вот подождите, да. я вас уже спрошу из своей области. У Мне вот по собственному опыту знаком обсессивно-компульсивный синдром, я думаю, что знаком он каждому, он еще называется синдром навязчивых состояний. Вот у меня иногда эта штука проходит совсем, а иногда усиливается. С чем это связано?
1: С общим эмоциональным напряжением. А вы обратите С внимание... С конечно.
0: Я знаю, что это обычно бывает сильнее, когда я заболеваю, вот при насморке. Например.
1: Правильно. Да?
0: А потом проходит. А иногда на ровном фоне, вот на ровном месте.
1: Это вам кажется на ровном месте. На ровном месте это потому, что вы не осознаете тех умственных операций, которые приводят вот к этому состоянию. Понимаете, мышление это процесс... А Да, совершенно верно. Э, Мышление это процесс, протекающий с такой колоссальной скоростью, что возникает иллюзия бессознательности многих его процессов. Однако это не так. Вам достаточно сосредоточиться на чем либо как вы внутри себя, как вы тут же начинаете это осознать. Поэтому я это всегда осознаю, но вопрос, от... что я не
0: могу с этим справиться.
1: Потому что мы говорим о тех умственных операциях, которые а, занимают подготовительную фазу поведения. Поэтому вы не можете справиться. Это автоматизм. Он вам привычен.
0: Я не думаю, что это автоматизм. Вам не кажется, что это такой способ более тонкой связи с миром? Действительно, вот если не постучать по этому дереву, что-то может произойти. Нет?
1: Почему очень даже? Я Это, согласна, всего, а тут с чем есть, тут да? спорить-то? Это же не на ровном месте возникает. Конечно, не скорее, на ровном месте. Скорее всего, да. так
0: и есть. да? Знаете, вот этот знаменитый пример, когда вот мужик поехал к другу, вдруг из гаража вышел, ему показалось, что надо непременно переставить местами две книги на полке. Вернулся, переставил, благодаря этому не попал железнодорожную катастрофу на переезде, в крупнейшую. Да? Думаю, что здесь, в общем, не без умысла. Скажите, пожалуйста, кто чаще обращается, мужчина или женщина, и кто более вообще для терапии подходит?
1: что Но... более
0: терапибелен,
1: слава богу, я могу сказать, что терапибельны все. Нельзя кого-то выделить там мужчины, женщины, взрослые, дети, там, как бы нельзя так сказать. Слава богу, для меня нет неподающихся, а ко мне чаще всего обращаются мужчины. Ну, не на Я бы так сказала, процентов на 10-15 может быть. Ну, вряд ли больше. Мужчины обращаются ко мне за помощью. Очень любят меня военные. И Я в большом количестве с ними работала, и даже на, так сказать, и третьей строчке Министерства обороны и так далее. Но, то есть, как бы, и летчики авиакомпания Атлант Союз, вышелетный состав, я с ними работала. Ну, в общем, то есть.
0: Знаете, есть такая точка зрения, что чем дороже психолог берет, тем лучше действуют его рекомендации. Но ну, вот и диетолог та же история. Потому что если человек дорого заплатил, он будет слушаться. Это правда или нет?
1: Нет, это неправда. Связи нет. Совершенно нет никакой связи. Если говорить, допустим, обо мне, то я очень много работаю и бесплатно просто оказываю помощь. Потому что, знаете, когда приезжает, скажем, мама привозит больного ребенка из региона, из какого-нибудь маленького городочка там семь верст, так сказать, семь дней на оленях сюда добирались, и мама говорит, я заложу там звезду героя своего отца, чтобы вы вылечили ребенка. Ну, э, у меня язык не поворачивается. Говорит, закладывайте, да, я, я помогу. То есть, ну, есть вещи, есть люди, которым надо просто помогать, и мне это доставляет большое удовольствие. И, кстати говоря, э, так называемые VIP-пациенты, которые платят больше остальных, они, кстати, работают над собой хуже хотя они могут заплатить очень большие но деньги. если я правильно понимаю, трудятся... у вас очень
0: широко, значит, варьируется плата. Да. Да? С одних много, с других ничего. Да?
1: Но это зависит... Это, знаете, как... Нет, есть определенная такса, допустим, да, вот я на этой своей, ну, так скажем, такси работаю, но когда кто-то хочет особого внимания или чтобы я там отложил остальных пациентов, по возможности занимался только им, они сами приходят и предлагают. Вот я даю там в 3-4 раза больше, только займитесь мной вот сейчас, потому что вот мне сейчас прям очень надо. Но это как-то не приносит большого удовольствия, слава богу, такое бывает очень редко.
0: Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, есть ли какие-то страхи фобии, которые в принципе излечиваются. У меня тут масса вопросов об этом. Есть аэрофобия, спрашивают об этом, да? Есть арахнофобия, несчастная с пауками, да? Там Есть страх родов, о чем вчера уже писала малины и сегодня пишет опять. Можно ли фобические расстройства излечить или это вопрос двух отец? часов
1: работы с помощью трационного угощения? Любую Ой, фобию, ладно, ладно, Саша, любую ну, ладно, реакцию часов, на ну. нет, правда. Два часа работы. Ну, 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 так...
0: с ними, любая,
1: заработка. потому что что такое? Фобия. Это реакция на внешний стимул, атерационное угошение реакции на внешний стимул, не зависит от того, Саша, какой стимул был предъявлен. это звучит
0: Ну что это такое? А я уже сказала,
1: в состоянии чувства покоя серия ротаций предъявления стимула при отмене подкрепления, то есть когда снимается мышечный контроль с тех зон, в которых это переживание содержалось. Вот и все. Что, и вы страх
0: высоты можете
1: снять? Не имеет значения, страх чего. Облики страхов различные, но смысл Хорошо. этого механизма а,
0: идентичен. Какова компенсация? Может быть, вы при этом что-то такое делаете с его психической организацией, что он фобию утрачивает, но утрачивает и какую-то тонкость чувств, или мало ли?
1: Как раз наоборот. Вот фобия связывает тонкость чувства, человек сосредоточен только Но на этом. А движения, здесь он да. получает наоборот свободу, психическая энергия его вообще душа высвобождается от этой стрессовой нагрузки. И как раз мои пациенты, мои воспитанники, говорят о том, что после занятий по тем технологиям, которыми я владею я, мир становится более ярким краски становятся ярче, чувства тоньше, человек начинает уже оттенки чувств переживать ну, в гораздо большем количестве, чем это было до того, как у нас был... А, что-то Скромность,
0: тропкую движений, прелесть, неги и стыда, как говорит Пушкин. Вот <связь> можно в таких случаях утратить. Но, может, с другой стороны, ничего нельзя, конечно, сравнить вот с этим состоянием навязчивого ужаса. Тут уж утрачиваешь, что хочешь, но от страха избавляйся. Потому что я знаю людей, которые в самолете просто теряют самоконтроль. Абсолютно. <связь> да, я понимаю. Слава богу, у меня это в более легкой форме. И мы успеем задать последний вопрос: как с вами связаться и где у вас работа? Все спрашивают, где вы принимаете.
1: <связь> я принимаю в научном центре информационной медицины, Новощукинская улица. Дом 7, корпус 1. Телефон у них есть, свой веб-сайт. Да мы не лучше можно не будем. Как, бы ради... да.
0: как, как, как называется веб-сайт еще раз? А... Как, как называется институт, скажите?
1: Научный центр информационной медицины. Научный центр
0: информационной медицины. А я к вам не пойду, потому что мне дороги мои фобии. Спасибо большое. Услышимся через три минуты.